0: Kalau kalian tiba-tiba jadi Sultan yang Tajir Melintir nih ya misalnya, kira-kira hmm. apa yang bakal kalian lakuin pertama kali? Kalau gue, kalau gue kayaknya gue mau beli Mall Grand Indonesia deh <laughs> demi apa? Ya <laughs> lah, apa? orang lokasinya strategis, luasnya gede banget gitu. Kalau kalian gimana nih? Kalian gimana? kebebasan.
1: Hmm. Ya, asik. <laughs> oh, contohnya, contohnya ya, pangeran Harry aja kurang Tajir apa? Dari oh, kebebasan, keluar cek.
0: Dalam ah, kayak jawabannya nih, serius lo dia?
2: Kalau gua, gua bakal beli Harley, motor tua, mobil tua, bengkel dan segala macamnya. Terus gue akan bikin program Youtube namanya Mori Sunday Morning Rides Pagi-pagi motoran sambil ngomongin hama
3: Serius tetep Kalau gue, gue mau beli data
2: Data apa? Hmm. Data semua orang
3: Melebih
1: iya, iya. minyak ya hari
2: ini Iya
3: dong ya. Long hack peduli lindung kayaknya Makanya gue gak tajir-tajir <laughs> Niatnya udah jahat Tapi namanya orang Halu mah bebas ya Halulah sebelum Halu itu dilarang Wah. Tapi War hope nih. Tapi nih biasanya nih ya kalau orang punya duit makin banyak duitnya makin tinggi juga nih pengeluarannya juga keinginannya. Apalagi kalau emang udah jadi sultan sedini mungkin kan alias bawaan orok, Privilegenya hmm, privilege-nya luar biasa.
1: Kerasan nih gue. <laughs> ini nada ada narinya menjulit lagi. <laughs>
2: kalau penerawangan gue ini ada kaitannya nih sama soal perkara high risk high return nih bau-baunya. <laughs> Kok Anda tahu?
0: Iyalah, <laughs> emang lagi jadi gunji. Jangan kan sama warga Twitter Lo juga tuh acting lo kurang meyakinkan <laughs> By the way gimana sih tadi tuh Jess? Itu
2: pengusaha muda hmm. Putri Tanjung tuh Sekarang lagi jadi bahasa netizen Gara-gara nge-tweet curhat Pernah rugi bisnis sampai 800 jutaan rupiah Dia nge gini Gimana kita bisa tahu resikonya Kalau enggak kita ambil High nice. risk, high return gitulah ramai Rame deh terus Abis itu netizen yang enggak sependapat Dengan doi yang dihubungkan Dengan kekayaan bokapnya
1: Hairul hmm. Tanjung
2: Ini sih anak singkong
1: Rugi 800 jati katanya Nggak bisa ngapa-ngapain Ngurung di kamar 3 hari katanya
3: Wah itu dia ya Coba jangan kalau gue beli barang 100 ribu Terus dikasih tau temen toko lain Ternyata diskon 50% Ah langsung cuti sakit gue 10 hari
0: Udah-udah udah ya kita hentikan perhaluannya di sini Mending yang jelas-jelas aja nih Kita dengerin Fomo Sapiens Jalan pintas yang nggak akan bikin kamu ketinggalan berita Atau di sekitar kamu Bersama saya An Hogan
3: Dan saya Aika Masih barengan teman-teman dari Podcast Hamburger Sebuah Ruang Terbuka Kayak ngebahas isu sehari-hari dari Kecamata Ham Yeay. Ada Wigra. Dan Nyal
2: lagi Dan lagi-lagi Jess
3: Jakarta Kebanjiran Gara-gara kompor meleduk
0: Eh, bukan kebanjiran tahu, genangan doang, Bun. Oh, Cepat iya. sorotnya. Katanya kan iyi, akibat iyi. kerja seenya Pemprov DKI. Geri, oh. kerja senyap bareng ninja kali ya. <laughs> senyap. Ninja-ninja
1: hmm. ninja. ini pernah juga ada modus di tahun 98, hmm. itu kasus-kasus
0: pembunuhan dukun santet tuh di daerah-daerah Jawa Masih, Timur, Banyuwangi. Iya, iya, Wah. Kan wow. Kalau itu perkara di ujung timur Jawa ya, kita ini mau ngomongin perkara di ujung barat Jawa, Jakarta.
3: Banten hmm. Banten bun Paling ujung Ada apa sih sama Jakarta Banjir Udah biasa nggak sih itu?
0: Duh kebiasaan nih Hal yang baik Jangan dianggap biasa aja dong Banjir dan beban Jakarta Yang teramat berat ini Kan salah satu alasan Kenapa wacana Pemindahan ibu kota itu muncul Gitu enggak sih
2: Iya Tapi gini Pada ribut perkara banjir Sama genangan gitu ya Gue heran Apa yang harus diributin Padahal maknanya sama-sama aja Emang kalau banjir sama Kalau banjir Isinya air genangan Isinya apa Air mata kan enggak Itu maknangan <laughs> <laughs> hey, hey. Baik. Yui. Tapi maksud gua sebenarnya kan udah dari zaman Soekarno gitu ya. Kalimantan katanya mau direfleksikan buat jadi lokasi ibu kota baru. Hmm. Tapi kalau menurut gua gini, justru tandanya kalau emang rencanain dari zaman Soekarno sampai sekarang belum direalisasikan dan toh kita nggak kenapa-napa. Tandanya kan gak ada urgensi juga untuk pindah sekarang Di tengah kondisi kita lagi kacau balau gara-gara pandemi Kalau sekarang mereka mengiakkan pemindahan IKN kan tandanya ada duitnya nih hmm. Kenapa duitnya nggak dipakai buat yang lebih penting aja sih Ya, tapi nggak tahu ya mungkin memang buat mereka nyawa kita nggak penting-penting amat.
0: Gue hmm. selalu suka tiap dia nyelip-nyelip
3: yeah. kayak gitu.
2: <laughs> eh kalau menurut kalian gimana nih?
3: Kalau gue sih ager ribet sebenarnya kalau mau pindah-pindah pindah rumah aja ribet ya kan? Apalagi ini yang katakanlah ada banyak proyekan dan duit ah. yang segede-gede gaban itu kan? Gak tahu lah berapa gede gabannya itu. Tapi kalau dibilang setuju apa enggak soal pindah ibu kota? Ya nggak apa-apalah. Biar nanti-nanti sekali-sekali tuh Jakarta jadi kontributor gitu, <laughs> ya kan? Gak mesti Jakarta jadi pusat mulu gitu.
1: Gue pernah Datang ke satu ibu kota baru di Myanmar Tahun 2013 kalau nggak salah Namanya Napido Temen-temen di Myanmar denger Tahu ada rencana pemindahan ibu kota di Indonesia Dia bilang kayak gini congratulation ya yeah, on your new Napido Glad
0: that you follow our step Next will be a Junta
3: <laughs> Endingnya kagak enak bro Asli.
0: Tapi undang-undangnya pekan ini udah disahkan sama DPR kan ya Dan pembangunan katanya bakal dimulai tahun 2024 tuh Cepet nah. banget gak sih?
3: Intinya tuh pas banget 2024, mau tiga kali mungkin <laughs> yeah.
0: hmm, tapi, apanya nih tiga
3: kali, nah, tau lah ya apanya masa gue sebutin juga <laughs> tapi perkara rencana hijrah ibu kota baru ini kan secara resmi disampaikan Presiden Jokowi ya, di pidato tahunan di gedung DPR Senayan pada 16 Agustus 2019 yang lalu nah nyaris tiga tahun lewat nih udah mau jalan ini proses pemindahan ibu kota, sementara kalau RUU lain yang lebih mendesak misalnya RUU TPKS yang sempat kita bahas juga Meskipun akhirnya sih sah jadi inisiatif DPR, tapi kok ya lama banget gitu. Hmm,
1: emang kayak naik bus aja tuh, patah cepet-cepetan.
3: <laughs> Asal jangan sumber lah ya. <laughs>
1: Tuan Dewan yang trauma itu kita sebenarnya mewakili siapa sih? Kalau dari usulannya dari penguasa, dari pemerintah, itu dikebut cepet. Peduli setan suara rakyat yang nolak gitu ya. Hmm. Itu ibarat anjing menggonggong kafila berlaru kan. Contohnya nih, beberapa tahun lalu kan Om Nimbus Cilaka ya kan. Cepet banget. itu kemudian RUik ini kan juga baru tahun lalu masuknya kalau nggak salah terus sudah selesai tahun ini nah kalau unsulan dari yang rakyat gitu ya kayak RU pekerja rumah tangga undang-undang penghapusan kekerasan seksual gitu ya RUPRT itu udah 18 tahun untuk PKS itu berapa kali, itu tadi kita sudah selalu bahas kan jadi kalau yang usulan yang untuk kepentingan rakyat itu benar-benar lama tapi kalau urusulan dari si penguasa ini cepat hmm. banget kalau kita runtut, itu kan dari tahun 2020, bulan September tanggal 9 Kepala Bapenas menyebut ada program pemindahan ibu kota negara untuk ditunda dulu karena kena pandemik tanggal 29 September 2021 kemudian pemerintah menyerahkan surat presiden soal RUU ke DPR jadi setahun kemudian ya 7 Desember tahun lalu 2021 Pansus RUIKN resmi dibentuk oleh DPR dan Januari 2022 Pansus DPR ngebut lakukan beberapa kali konsultasi publik 17 Januari 2022 nih ya Pansus RUIKN rapat maraton Nusantara dipilih jadi nama ibu kota dan 18 Januari RUIKN disahkan di paripurna DPR jadi undang-undang mendadak gercep
0: ya mereka ya Itulah. tapi yang gue Gue ngerti nih, bentang alam BSD sama Kalimantan emang sama ya? Kenapa kunjungan kerjanya malah ke alam sutra? Tapi gue demen sih sebenarnya arah pembangunan ibu kota yang baru mungkin lebih ke smart city atau sustainable city dan green city ala-ala BSD gitu kali ya.
3: Ya meskipun buka hutan dulu kali ya bun, emisi terus jamrut katulistiwa kita mau dikemanain tuh. tuh. Eh udah dijual sih ya.
0: <tuh>
2: <tuh> Selain yang tadi soal urgensinya yang tadi di awal gue ngomong itu nyatanya kan ternyata sekarang muncul nih soal-soal perkara lingkungan yang ternyata menjadi dampak pemindahan ibu kota baru. Sekali lagi sih gue bilang, bukan nih gue nggak sepakat kalau ibu kota kita hijrah, ibu kota Indonesia maksudnya. Tapi kalau bisa ya jangan lagi makan korban, dalam artian ya masyarakat-masyarakat di sana. Masalahnya, penetapan sebagian wilayah di Kabupaten Penajam Pasar Utara, yakni kecamatan sepaku sebagai lokasi ibu kota negara atau IKN Indonesia yang baru di Provinsi Kalimantan Timur, memiliki... ...memicu kemunculan sengketa tanah di daerah ini. Salah satu daerah yang marak kasus tanah ada di kecapat, Kecamatan Sepaku. Kecamatan ini nantinya akan masuk ke dalam wilayah Ibu Kota Negara. Nah, Ketua Pansus RUU IKN, Ahmad Doli Kurnia, sempat bilang... ...kalau Pansus menemukan sejumlah masalah terkait pertanahan... ...di lahan bakal IKN di Kalimantan Timur. Salah satunya, ada pihak-pihak yang mencari keuntungan... ...dari rencana pemindahan Ibu Kota ke Kaltim. Pertanyaannya siapa itu masyarakat sekitar? Mungkinkah? Mungkinkah?
1: Kok tuh men lu sekarang nanya, Jess? Sampai segini aja lu belum paham, biasanya lu paling cepat kalau untuk... Menahan diri resolusi 2022. Kalau menurut Jatam nih, mega proyek ibu kota itu, itu berpotensi akan menggusur lahan-lahan masyarakat adat. Terutama masyarakat adat suku Balik dan suku Paser serta warga transmigran yang sudah menetap, menghuni di area situ ya, sekitar 256 ribu Nah, RU IKN ini juga yang sudah jadi undang-undang sekarang Minim partisipasi publik Dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 Dikatakan bahwa setiap undang-undang wajib ada partisipasi dari publik Penetapan ibu kota ke Kalimantan Timur Dianggap sebagai sebuah kopotsan politik yang tanpa dasar Yang jelas tidak partisipatif dan tidak transparan Ini sama aja ngulangi kurang lebih kayak inkonstitusionalitas Undang-undang omnibus silaka yang kemudian setelah dites di mahkamah Konstitusi terbukti catat prosedural karena hampir tidak ada ruang partisipasi dalam penyusunan KLHS atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis, di mana sebelumnya. hiring-hiringnya ya, itu dilakukan secara tertutup, terbatas dan tidak melibatkan masyarakat yang terdampak secara langsung dari pemindahan Ibu Kota ini. Ini potensi banget ke depan itu bisa digugat dan kemudian hmm. kalau benar orang yang terdampak, masyarakat yang terdampak, nggak dilibatkan padahal kalau pemindahan Ibu Kota banyak-banyak yang terlibat kan.
2: Kembali ke omongan tadi tuh si Ahmad Doli Kurnia Ketua Pansus, kan dia bilang ada pihak-pihak yang mencari keuntungan dari rencana pemindahan Ibu Kota ke Kaltim pertanyaannya kan tadi, apakah itu masyarakat sekitar? Jawabannya kan ternyata jelas enggak. Orang masyarakat hmm. sekitar yang malah terdampak, masyarakat adat Terus siapa nih yang kira-kira
3: diuntungkan? Masyarakat yang belum pindah. <laughs>
0: <laughs> nah, kalau tadi menurut Jatam, sekarang ini menurut Walhi nih. Setidaknya ada tiga permasalahan mendasar jika IKN dipaksakan. Pertama, ancaman terhadap tata air dan resiko perubahan iklim karena sistem hidrologi yang terganggu dan telah ada catatan air tanah yang tidak memadai. Kedua, pemindahan ibu kota negara baru juga mengancam keberlang langsungan hidup flora dan fauna. Padahal mereka berfungsi menjaga ekosistem kan? Pembangunan IKN juga akan mengancam keberadaan ekosistem mangrove di Teluk Balikpapan seluas kurang lebih 2.603 hektar. Ketiga, pemindahan IKN juga berdampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan seperti meningkatkan resiko kebakaran hutan, pencemaran minyak, penurunan nutrien pada kawasan pesisir dan laut, lubang tambang yang tidak ditutup, mencemari air tanah, hingga menghambat jalur logistik masyarakat. Lalu Walhi juga melihat kehadiran IKN semakin memperparah bencana ekologis Dan merampas wilayah kelola rakyat
3: Tapi rasa-rasanya belum kurang-kurang juga nih Karena nggak beda juga sama yang dibilang sama Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia Georgius Budi Yulianto Yang bilang bahwa pembangunan infrastruktur ibu kota Nusantara Ini juga akan menimbulkan sejumlah dampak Baik itu dari dampak fisik pada lingkungan ataupun dampak sosial Nah perancangan dan perencanaan wajib Mempertimbangkan aspek-aspek keamanan Kenyamanan, juga kehandalan Bangunannya nih, menuju konsep lingkungan yang Berkelanjutan gitu, nah konsep Lingkungan yang berkelanjutan ini kan Tentunya merujuk pada konsep yang nggak hanya mengolah bentuk, tapi juga Berawasan lingkungan, mulai dari Pilihan tata letaknya, hingga pilihan material Dengan jejak karbon yang rendah
2: Konsep smart city, sustainable city Green city, DLL DLL city itu, ujung-ujungnya Itu bukan soal perkara orang-orang Ntar terus pada pakai sepeda kemana mana tetapi rancangan dari hulu sampai hilirnya juga kudu menerapkan konsep itu. Iya,
3: pinter. Nih ambil sepedanya. <laughs> hey guys, kalian pada tahu nggak sih? Rentenir yang lagi utang malah tewas ditebas golok sama yang ditagih. Itu serem banget sih menurut gua.
1: Kalau gua pasti yang soal-soal gitu gua tahu tuh. Awalnya dia kan nggak mau nagih tuh utang, cuman ribu kayak enggak masalah tuh. Tapi yang ditagih belum punya uang. Jadi niatnya mau dagang gorengan dulu biar ada uang, tapi akhirnya malah cekcok terus duel satu lawan satu dan tahu sendiri kan akhirnya.
2: Iya dan duelnya juga nggak tangan kosong ya, tapi pakai senjata tajam gitu kalau nggak salah.
0: Buset. duh tapi emang serem banget sih kalau kita pikir-pikir ya mana sekarang tuh makin banyak aja kan yang nawarin pinjaman-pinjaman gitu belum lagi peleter yang bikin kalap,
3: eh tapi kalau ngomongin peleter nih gue jadi ingat sesuatu deh
0: kenapa lu lu belum tagihan nih iya <laughs>
3: <laughs> bukan itu sih tapi ketambahan nih bakal ada peleter baru tahu apaan tuh
1: pengen kepelay gue <laughs> <laughs> kalau soal peleter pada cepet banget ya
3: <laughs> emang ya kan biasanya peleter itu bisa dipakai shopping traveling gitu-gitu hmm. kan nah sekarang peleter tuh di dunia pendidikan coba. Hmm. Soalnya nih, soalnya nih katanya Presiden Jokowi sih hmm. dia pernah nantangin pihak perbankan untuk ngeluncurin dana kredit pendidikan.
0: Wait, wait, wait. Ini tuh maksudnya kayak beasiswa gitu ya? Terus bedanya sama LPDP dan beasiswa lain apaan dong?
3: Beda, Bun. Makanya tadi gue bilang nih peletter karena ini kan kredit tuh bentukannya hmm, tuh pinjaman hmm. gitu. Hmm. Kalau LPDP kan emang dibayarin gitu ya konsepnya, bahkan dapat tunjangan juga.
0: Berarti ini mirip kayak student loan di Amerika gitu ya
1: Nah itu kurang lebih konsepnya kan kesana Tapi sebenarnya sedikit mundur ya Kalau menurut Pada, Yang namanya pendidikan itu investasi Atau itu hak Nah kalau ngomong soal-soal di Amerika itu Memang di sana juga bisa mengeluarkan sejumlah kredit ya Untuk pendidikan yang lebih tinggi gitu ya Bahkan total pinjamannya itu Bisa jauh lebih besar dari jumlah limit kartu kredit lu tuh Kalau di Amerika sana Gokil nggak? Kalau Tadi si orang-orang perbankan Ditantangin
2: sama Jokowi hmm. Suruh bikin akredit pendidikan Kalau gue jadi orang perbankannya gue tantangin balik Presiden Jokowi Apa tuh? Laksanakan aja mandat-mandat ham
3: Asyik. Memberikan
2: pendidikan Yang layak buat seluruh rakyat Lo sekarang malah disuruh ngutang gimana sih cuman oke okay, itulah, kalau kita ngomongin lagi soal student loan di Amerika Serikat setau gue itu, student loan di Amerika Serikat itu kan bentukannya pinjaman tuh jadi si mahasiswa bisa nikmatin pendidikan tinggi dengan hampir gratis tapi sebelumnya mereka tanda tangan kontrak dulu tuh ke bank yang menyatakan kalau mereka bersedia untuk melunasi pinjaman usai lulus bener sih, jadi kayak peleter ya
3: masih perlu dikaji lagi nggak sih ini hmm. karena awalnya kan presiden nantangin begitu karena dia berharap Rumusan ini kan bisa meningkatkan SDM lewat pendidikan dan kualitasnya juga makin oke okay gitu.
1: Pasti meningkat sih, tapi tar pendidikannya meningkat malah ekonomi yang menurun karena kan hmm. orang cenderung mau mencoba masuk ke sekolah maupun universitas dengan pinjaman kemudian nggak bisa bayar balik gitu. <laughs> <tuk> Katakanlah lulus kerja juga kagak ada lapangan kerja kan ya hmm. itu juga persoalan serius. Nah, hmm. jangan kan kita ya, di Amerika juga mereka juga was kok soal ketidakmampuan membayar balik gitu atau pelat dari student yang sudah ngajuin student loan itu. Kalau ngutip dari The Wall Street Journal, mahasiswa yang udah lulus sebagian besar gagal melunasin utang pinjaman selama 4 tahun.
3: Hmm.
0: Jadi instead of pay letter, jadi pay never ya. Iya
2: kayaknya. Iya <laughs> mendingan <laughs> bagusan begitu. Iya.
0: Apalagi kalau kita mau mengingat gaji fresh graduate di Indonesia juga nggak tinggi-tinggi banget kan. Gimana cara bayarnya coba? Ini juga sebenarnya mirip tahu kalau kita mau kilas balik program pemberian kredit pas tahun 1985, namanya kredit masih Siswa Indonesia atau KMI hmm. bahkan yang itu pun kebanyakan pada nggak bayar jadi tuh mereka tuh pas mereka lulus ijazahnya pada ditahan dulu tapi tahunya mereka cuma butuh fotokopi ijazah doang kan ya. bukan aslinya <laughs> meskipun meskipun seolah-olah <laughs>
2: meskipun seolah-olah mission fail tapi itu bagus menurut gua <laughs> jadi ceritanya negara ngasih utang. itu kan, utang itu kan harus dibayar bayar itu kan berarti si orang yang berhutang ini harus kerja Yoi. tapi negaranya yang kemudian juga bertanggung jawab menyediakan lapangan kerja, tidak melakukan tanggung jawabnya di bidang itu, Yoi. tidak menyediakan lapangan kerja tidak menjamin lapangan kerja yang layak terus gimana?
3: Apalagi kan pemerintah sama pihak perbankannya juga harus nyiapin skema dan resikonya harus dipertimbangkan matang-matang kan, jadi pas sudah lulus, ya masih bisa tetap nyicil pinjamannya, apalagi sekarang tuh kan yang ditagi hutang bisa lebih galak, kan Daripada yang nagih gitu
2: Bener, di Amerika aja masalah ini juga terus meningkat sih tiap tahunnya Jadi ya emang rata-rata pada sulit atau sengaja mengulur-ulur waktu Untuk balikin si pinjaman itu
1: Nah kalau kalau kita pinjam uang di perbankan umum kan Ada boroknya ya, ada jaminannya Apa? Nah, agunannya, sertifikat tanah, hmm. aset gitu Nah ini kalau sertifikat pendidikan hmm. Ya seneng-seneng aja ya sudah tahan aja <laughs> <laughs> Yang penting pendidikannya gratis <laughs> kan? Anyway, ini sama aja ya Ujung-ujungnya kan orang bisa tetap kulit orang tetap bisa punya uang dan kemudian bisa memenuhi kriteria pinjaman itu berarti kalau gini yang nggak mampu pada akhirnya nggak bisa kuliah juga dong sama-sama aja ujungnya yang hanya bisa mengecap bangku kuliah itu orang-orang yang punya uang dan memenuhi kriteria pinjaman itu artinya yang gak mampu ya tetap susah kuliah soalnya untuk dapatin beasiswa pun cukup susah kan sulit gitu ya dan harus yang memenuhi kriteria pintar gitu dan dapat beasiswa entah itu dia mampu atau tidak mampu itu pokoknya yang penting pintar dulu tuh lulus seleksinya.
0: Well, I agree sih, contohnya masih banyak kan orang yang berkecukupan nih, tapi masih mau ngejar beasiswa LPDP jujur, bokap hmm. gue pun juga sampai sekarang masih nyuruh gue ngejar LPDP <laughs> itu hmm, gitu hmm. untuk kuliah ke luar negeri misalnya ini kan ngebuat kesannya sih tidak mampu dan tidak pintar tetap susah untuk dapat kesempatan kan pada akhirnya hmm. well, sorry tuh say, tapi jadi kayak diskriminasi
3: aja enggak sih? Padahal tuh kan tujuan awalnya tadi kan untuk meningkatkan kualitas Kualitas dan pendidikan SDM di Indonesia kan, hmm. kalau kayak gini nanti yang pinter itu 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 lagi dong semuanya dia dia aja.
2: maksud gue gitu, coba deh lo bayangin, pendidikan itu kan konsepnya adalah bikin orang yang nggak pinter jadi pinter. Akhirnya pemerintah bukan nih, misalkan LPDP gitu. Syaratnya lo harus ikut tes ini 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 ini, yang tandanya salah satu ukuran tesnya adalah level intelejensial lo. Terus kalau level intelejenya lo tidak mencukupi syarat, lo nggak bisa dapat beasiswa itu. Nah, berarti pendidikannya diberikan untuk yang pinter. Padahal tujuan awal yang membuat yang tidak pinter menjadi pinter ini ini
1: aja udah aneh nah, gitu maksudku.
2: Apa
3: kabar yang udah kurang pinter dan kurang mampu ya nah,
1: kan? Nah, ini tambah ini Salah satu bentuk diskriminasi yang basisnya adalah kemampuan IQ ya. Dan
2: diskriminasinya juga
1: di sebuah negeri yang antah berantah. Konon
2: katanya hmm. beasiswa yang diberikan oleh si negara tersebut Dalam proses penyeleksiannya melibatkan badan telijen Jadi kalau si calon penerima beasiswanya dianggap subversif oleh si negara yang diantah-berantah itu ya nggak bisa, jadi ada diskriminasi berbasis isi kepala hmm. <laughs>
1: Kualitasnya
0: Well iya sih belum lagi soal pertanyaan-pertanyaan diskriminatif Atau yang sebenarnya nggak ada korelasinya sama pendidikan hmm. Kayak misalnya pertanyaan seputar gender dan ya. lain sebagainya tuh kan gimana ya?
2: Ya mirip-mirip WK twk itulah ya. twk
0: WK, WK, WK benar.
1: Nah, kalau balik ya ke Undang-Undang 45 alinea 4 kan sebenarnya ini mandat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nih, hmm. tujuan bernegara itu salah satu untuk membuat setiap orang tuh berpendidikan ya dan kalau diturunkan itu tujuan pendidikan nasional itu kan menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mendidik dan menyamaratakan pendidikan ke seluruh penjuru Indonesia agar tercapai Tujuan kehidupan berbangsa yang cerdas hmm. Bukan dipilih-pilih kok ada Sekarang jadi ada pilih-pilihan kan
2: Tapi oke okay, kita balik lagi ke konteks yang tadi Ini sama juga sih sama rencana pajak Di sektor pendidikan Jadi September kemarin sempat ramai tuh Katanya pemerintah mengajukan Pajak pertambahan nilai Atau PPN untuk jasa pendidikan Sebesar 7% Padahal sebelumnya kan pendidikan itu Masuknya ke non jasa kena pajak Ini masuk juga ke RUU tentang perubahan kelima Atas undang-undang nomor tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
0: Tapi sekolah mana dulu yang ikutan kena PPN? Sekolah negeri yang biasanya gratis juga kena. Nah, jadi
2: katanya sih sejauh ini seluruh jasa pendidikan merupakan objek PPN yang terutang pajak atas konsumsi tersebut. Tapi yang kayak sekolah negeri yang emang sangat dibutuhkan masyarakat gitu sih enggak yang akan dikenakan PPN itu, sekolah yang enggak menjalankan sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas atau yang tidak berorientasi nirlaba. Yaitu itu. Ya itu, seperti sekolah-sekolah internasional yang biayai juga sampai ratusan juta per tahun itu. Jadi asas ability itu pay dalam perpajakan Indonesia ini bisa dirasakan antara sekolah negeri dengan sekolah internasional.
1: Nah ini harus dijelasin lagi nih, hmm. dan pastinya transparan juga ke masyarakat biar pada nggak bingung, nggak mikir lagi yang nyeleneh-nyeleneh lah gitu. Nah yang nyeleneh-nyeleneh itu -nyeleneh kayak gimana Mancing maksudnya. juga
3: nih. Mancing mantap maniaan. Gali-gali. Gue yakin Anda-anda semua ini adalah orang-orang yang suka mengekspresikan diri ya. Tapi biasanya gimana tuh caranya?
2: caranya salah satunya tato sih kalau gue. Sama pakai topi Muhammad Ali.
0: <laughs> <laughs> gue kalau self expression paling kan gue anaknya Instagram banget ya. Um, OOTD-an. Good hair day, gitu-gitu. Kalau mas Awi ini? Ah, kalau gue sih sebenarnya gue
1: karena ngerasa kalau gue seneng gue bisa ngelakuin apa aja, kemudian itu enggak dilarang-larang, gue ngerasa itu udah cukup oke okay lah. Gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, misalkan apa? Pakai baju yang kayak gimana? Oh, ekspresinya gitu. ya. Sederhana aja sebenarnya kalau gue nyaman ya gue pakai gitu. Hmm, Nggak nyambung kayaknya ya. <laughs>
0: <laughs> nyambung nyambung aja
1: sih. Nyambung
2: nyambung ya, kan aja. Sih. Ya, bebes, ii. gitu ii.
0: tapi kenapa nih lo tiba-tiba nanya-nanya gitu kayak kayak petugas BPJS aja deh ya yeah,
3: mahasiswa tingkat akhir kali
0: bikin kesaner
3: <laughs> gue lagi kepikiran aja gitu makin kesini kan bukannya makin bebas beres gitu tapi kayak berasa makin hati-hati siaran kayak gini aja nih bikin gue deg-degan apalagi kalau nyinggung atau nyindir pihak-pihak tertentu pemerintah misalnya hmm. salah ngomong nyindir dikitar disomasi hmm. dijemput paksa deh kayak hari sama Fatia <laughs>
2: kelanjutan kasus yang mereka dilaporin sama men Komarives Opung LBP ya <laughs> yang mereka bilang bermain dalam bisnis tambang di Papua.
0: Oh ya, jadi tuh sekitar pukul 7 pagi pada Selasa 18 Januari kemarin, koordinator Kontras Fatia Mauli Dianti dan aktivis Haris Azhar disambangi di rumah masing-masing dan dijemput paksa oleh pihak Polda Metro Jaya. Kedatangan pihak kepolisian ini dilakukan guna meminta keterangan Fatia dan Haris dalam hal laporan dibuat oleh Opung Luhut. Atas kedatangan pihak kepolisian tersebut, Fatia dan Haris menolak untuk dibawa tanpa didampingi oleh para pihak kuasa hukum... ...dan mereka memilih untuk datang sendiri ke Polda Metro Jaya siang itu.
3: Tapi nih kalau lihat konteksnya kasusnya Fatia sama Haris, bukannya mereka nggak kooperatif ya... ...tapi kan beberapa kali mereka udah ngirimin surat permohonan penundaan pemeriksaan tuh... ...karena pihaknya berhalangan hadir di waktu yang sudah ditentukan oleh pihak kepolisian. Eh tapi pihak polisi nggak ngasih respon yang serius soal permohonan penundaan waktu pemeriksaan ini... Eh, malah dijemput paksa? Gimana itu?
1: Nah, kalau dirunut dikit ya, ke belakang soal kasusnya itu kan sebenarnya mereka sedang memaparkan hmm. uh, hasil penelitian Nah, kalau soal data yang dibahas dan disampaikan di podcastnya itu, ya dibantas saja sebenarnya dengan data yang lain Bukan malah kemudian dilaporkan Ini menurut gue sih jelas cara cara pembungkaman atas kritik melalui pemidanaan menggunakan pasal-pasal ITE ya soal penjemaranan baik. Ini sama aja logikanya kayak tadi soal RUU apa yang cepat dibahas. Penegak hukum juga gitu. Kalau siapa yang lapor, cepat aja tuh diproses kan. Kalau nyangkut kepentingannya siapa gitu kan penguasa jadi cepat kan. Sama kayak tadi tuh RUU mana yang lebih cepat. Nah, padahal dalam konteks demokrasi suara dan partisipasi termasuk kontrol publik itu adalah kuncinya. Negara harusnya terima kasih terhadap kerja-kerja masyarakat sipil. Mereka nggak dibayar sama negara tuh. Mereka mencoba ngasih tahu ada kemungkinan penyalahgunaan wewenang, korupsi politik dan sebagainya, harusnya malah harusnya di, ditindaklanjuti itu, bukan malah dipidana, ini problemnya.
2: Iya, gua sepakat lagian gini sih. Indonesia ini kan ceritanya adalah negara anggota Dewan HAM PBB. udah jadi anggota dewan ham pbb nih masa konsep-konsep dasar hamnya kagak ngerti yang perkara-perkara beginian kan dalam ham itu dan demokrasi ya lo ketika nggak suka pendapat ya lo lawan aja pakai pendapat lo nggak suka sama opini ya lo lawan aja pakai opini masa pendapat dan opini dilawan pakai aparat gitu kan <laughs> berarti kalau kayak gitu dia udah Takut banget tuh sama pendapat dan opini kita tuh.
3: Ya itu dia kalau kita lihat dengan kenyataan yang ada kan hmm. masih yang terjadi seperti itu gitu. Ada data juga nih dari data datanya Amnesty International Indonesia yang menyebutkan bahwa ruang kebebasan berekspresi di Indonesia di tahun 2021 itu semakin menyusut. Ini kalau lihat dari... Data pelanggaran kebebasan berekspresi ya Masih tinggi gitu Karena sejak Januari sampai November 2021 Itu ada 84 kasus pelanggaran kebebasan perekspresi Yang menggunakan Undang-Undang ITE Dengan 98 orang korban
0: Nah UU ITE Itu senjata yang masih terus aja dipakai untuk melanggar kebebasan berekspresi dan berpendapat enggak sih sebenarnya? Gue jadi keinget nih kasus serupa tapi tak sama yang masih hangat juga belakangan ini. Misalnya si Stella Monica yang dituntut 1 tahun penjara dan dituduh melanggar pasal 27 ayat 3 UITE karena mengunggah keluhan ke medsos, perkara iritasi kulit yang ia alami setelah perawatan di sebuah klinik kecantikan di Surabaya. Terus juga jurnalis di Palopo, M Asrul yang yang difonis bersalah dengan hukuman 3 bulan penjara. Ini dituduh melanggar pasal yang sama terkait pencemaran nama baik setelah menulis berita tentang dugaan korupsi proyek besar pada Mei 2019.
3: Hmm, gue tambahin ya, biar makin puyeng nih ya. Kalau kita ke Indonesia bagian timur, di daerah Maluku dan Papua misalnya, itu ada penggunaan pasal makar untuk mengkriminalisasi penyampaian pendapat Betul. politik secara damai yang terus berulang di sana. Sampai Desember 2021, Amnesty International Indonesia tuh mencatat ada 26 orang di Maluku dan Papua yang ditahan atas tuduhan makar hanya karena mengekspresikan pendapatnya secara cara damai. Dan terakhir di Jayapura ada 8 mahasiswa yang dijadikan tersangka kasus makar. Ini karena mereka ngibarin bendera bintang kejora. oh
2: Jadi serba susi, saya serba susi.
3: <laughs> iya.
2: Jadi serba Yo jadi serba susi nih, serba susah dan sulit. Lo bersuara pakai toa Terus lo ngetweet pakai jempol, terus lo gambar mural pakai apa isi, itu pilok gitu ya. Kena juga ujung-ujungnya. Hmm. Rasa-rasanya sih kayaknya nggak ada nih sekarang jalur berekspresi dan berpendapat yang aman gitu buat kita. Tapi soal perkara UUITE tadi itu emang jadi batu sandungan sih. Datanya Safnet, pencemaran nama baik menempati posisi teratas dalam implementasi UUITE. Kemudian disusul ujaran kebencian, melanggar kesusilaan dan terakhir berita bohong.
0: Padahal ya sebenarnya tuh nggak kurang-kurang loh aturan yang ada untuk melindungi kebebasan berekspresi dan berpendapat ini. Misalnya nih, pasal 19 ayat 2 Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia. Ini isinya tuh kurang lebih setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi. Hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apapun, tanpa memandang batas negara, baik secara lisan, tertulis, atau di media cetak dalam bentuk. atau karya seni atau melalui media lain pilihannya Dalam konstitusi nasional kebebasan berekspresi dilindungi dengan misalnya pasal 28 ayat 3 UUD 45 Pasal 28 F UUD 45 Kedua pasal ini kan sebenarnya udah menegaskan cita-cita mulia untuk menjunjung hak atas kebebasan berekspresi
1: Nah ini nih bahayanya kalau kebebasan ekspresi kemudian dikekang atau dipasung menggunakan undang-undang ITE tadi ya Soal pencemaran nama baik dan sebagainya pernah lihat nggak sih kasus foto yang judulnya Tank Man? Nah itu seorang demonstran di lapangan Tiananmen Beijing tahun 89, hmm. di mana dia sendirian gitu hmm. ya, menghadang laju barisan tank. Nah itu harga dari sebuah kebebasan. Dia rela dirinya tuh injak-injak di lubah tank. Makanya kebebasan itu sangat tinggi harganya, karena untuk mempertahankan perjuangan kebebasan itu nyawa adalah taruhannya. Karena tanpa kebebasan bisa dianggap kita tuh nggak pernah fully atau penuh menjadi manusia. Kita bukan robot yang bisa disuruh a kemudian ngerjain a, disuruh b ngerjain b. Di negara demokrasi, namanya ekspresi yang damai itu wajib dilindungi. Dalam ruang demokrasi, perbedaan itu hal yang sangat wajar. Ya karena ini adalah satu sikap kerendahan hati yang mengakui bahwa setiap orang itu punya kekurangan, nggak tahu segala-galanya. Beda kalau kita ke negara yang non demokratis misalkan. si yang namanya pemimpin-pemimpinnya di negara yang otoriter sangtiran misalkan, dia orang yang tahu segala-galanya, maka kebebasan berpendapat itu kurang dihargai, karena yang paling benar adalah pemimpinnya, misalkan gini Jess, hmm. lu ke utaranya Korea misalkan, bentuk rambut lu aja yang nentuin pemimpin lu, gitu, atau misalkan nonton drakor, Ian, gitu ya nonton drakor itu ada pasal pidananya untuk kemudian seberapa tahun gitu, lu, lu nonton drakor doang, dipidana, padahal lu juga orang Korea bagian utara, gitu hmm, hmm. apalagi kalau misalkan Aika, lu barin konten drakor ke teman elu lu dipasal hukuman mati di sana nah ini ini contoh-contoh uh, gimana kebebasan ekspresi yang dikekang maka sebenarnya dalam alam demokrasi perbedaan pendapat ekspresi, itu wajib dihargai, apalagi kalau ekspresinya damai nah kalau misalkan, orang sudah nggak berani lagi berekspresi, nggak berani lagi bersuara kerugiannya apa, informasi-informasi publik, yang itu juga uh, hak publik untuk hmm. mengetahui, itu bisa hilang gara-gara apa, orang takut untuk mengatakan, orang takut untuk mengungkap kebenaran takut uh, ada swasensor, ada apa hmm. namanya, self-sensorship ya hmm. dan ini bahaya buat masyarakat demokrasi, karena akhirnya situasi yang mengancam kehidupannya, nggak pernah dia ketahui Hmm. Makanya pentingnya untuk terus mendorong kebebasan PRC
2: Nah, gue mau nanya sama lo, Kak Apa tuh? Lo doyan nasi goreng gak? Enggak Gue doyan Tapi berhubung gue sekarang di sini penguasa Dan gue doyan nasi goreng Lo nggak doyan nasi goreng, lo gue hukum Itu tuh bentuk hmm. Kalau tidak menghargai kebebasan berpendapat, kebebasan, berekspresi, jadi semuanya harus seragam, ya seragam terujung <ketawa> ujung-ujungnya kesana-sana lagi nggak jadi dah
3: <ketawa> <ketawa> eh tapi ini kan kalau kita lihat ya tadi, patokannya ini kan undang-undang ITN nih, sekarang kayaknya bikin kita makin susah untuk bergerak gitu ya mengekspresikan diri ataupun pendapat gitu, bisa lah kali ya misalnya nih, berandai anda gitu direvisilah segera undang-undang ITE itu ya kan apalagi pasal-pasal yang multi tafsir gitu, kayak di pasal ayat 1 tuh, yang memuat unsur melanggar kesusilaan, ada juga pasal 27 ya 3 yang sering banget membungkam kebebasan berekspresi hmm. lalu pasal 28 ya 2 soal lu jarang kebencian, nah yang seger-seger tuh kan kayak undang-undang TPKS aja udah masif banget nih desakannya untuk disahkan ya kan. Hmm. boleh dong UU ITE juga, masa mau nunggu penjara makin over capacity ini sama orang yang masuk penjara ini UU lagi penuh dong semua orang di dalam, gimana ceritanya
0: pasalnya pasal karet ya. karet banget, <laughs> ya meskipun kita punya hak berekspresi dan berpendapat tapi Tapi ya Bukan berarti kita juga bisa sebebas-bebasnya Bebas kan Alias ada koridornya gitu Tapi sebenarnya sampai mana sih nih batasannya?
2: Yang ada koridornya tuh busway <laughs> Sekarang udah dikurangin kali Iya yeah. yeah, memang kebebasan berekspresi itu Emang dilindungi Jadi memang ada beberapa situasi Saat ucapan dapat dibatasi secara sah Di hadapan hukum Misalkan ketika dalam ucapan-ucapannya Atau dalam ujaran-ujarannya Yang disampaikan dalam ucapan atau ujaran itu Melanggar hak orang lain Kemudian mengujarkan kebencian Terus menganjurkan tindakan-tindakan kekerasan Ataupun yang berbau diskriminasi
3: Baiklah pemirsa itu dulu buat pekan ini Saya Aika Saya Ian Hogan
2: Saya Daniela Wigra Dan lagi-lagi Jess
3: Sampai ketemu pekan depan Bye,
1: Bye. Bye, -bye. Bye.